0: Yle Podcast. Tiede ykkönen. Ekstra.
1: Ilo tekee keveäksi. Niin äh, kaikki on jotenkin kevyttä ja helppoa. Ilo antaa hyvää virettä. Samalla lailla kuin kaikki muutkin tunteet ikään kuin värittää sitä todellisuutta niin ilokin värittää sitä miellyttävään suuntaan.
0: Tässä Tiedeykkösen neljösaisessa podcast-sarjassa puhutaan tunteista. Neljästä perustunteesta. Vihasta, pelosta, ilosta ja surusta. Tässä jaksossa käsitellään ilon tunnetta. Sitä, miltä se tuntuu, miten se ilmenee, missä se kehittyy ja mikä on sen tehtävä. Ja myös sitä, että kaikki eivät välttämättä osaa iloita. Lisäksi puhutaan tunnesäätelyjärjestelmistä ja niiden merkityksestä. Minä olen Jaana Sormunen ja seurassani on psykologi, psykoterapeutti Katja Myllyviita, joka on myös kirjoittanut tunteista. Tietokirjan tunteisi". Vilkaisemme kunkin tunteen osalta myös professori Lauri Nummenmaan johtaman tutkimusryhmän tekemää kehon tunnekarttaa, joka osoittaa, miten ja missä osissa kehoa eri tunteet tuntuvat. Mutta siis ilo. Aivan ykkösluokan tunne ja syystäkin. Miksi ilon tunne on ihmiselle niin tärkeä?
1: Ilo antaa meille lisävirtaa silloin, kun me tehdään jotain, mikä sujuu hyvin ja mikä Tuntuu tärkeältä, eli voi puhua ihan tämmöisestä flow-tilasta silloin, kun on tosi iloinen ja uppoutunut ja innostunut tunnelma. Ja tämähän on tosi miellyttävä kokemus, mitä ihmiset kovasti etsivät. Sitä haetaan, siitä tykätään, kukapa ei pitäisi siitä, kun asiat sujuvat haluttuun suuntaan ja hyvässä tahdissa. Se, tavallaan Tällainen niin kuin, hyvä kehä syntyy siitä. Tunne antaa, kuin, ohjaa tekemään lisää sitä, mitä on tekemässä, kun se tuntuu sujuvan hyvin. Ilon tehtävä on siis tuottaa lisää. Tuottaa Ilon. lisää, joo. Nyt vähän niin kuin liikennevalona vihreä. Joo, mene vaan oikein. Hyvä suunta. Jatka vaan. Kyllä te todellakin
0: olette hassu. Miltä ilon tunne tuntuu kehossa? Missä kohtaa kehoa se tuntuu? Onko se sydämessä ja kasvoissa, kun hymyilyttää ja naurattaa? Vai missä se tuntuu? Niin, tässä
1: Nummenmaan kartotuksessa, missä tutkittiin, että missä mikäkin tunne tuntuu, niin ilohan, ilon kokemus piirrettiin aika kokonaisvaltaisesti koko kehoon. Mutta sitten toinen juttuhan on se, että Mistä toinen ihminen tunnistaa ilon, niin nehän on varmaan just kasvojen ilmeistä näkyy, iloisuus. Ja sitten myös asennosta. Oikeastaan kaikilla tunteillahan on nämä omat omat ilmeet, eleet, asennot, äänenpainot. Ne on kaikki tätä ei-kielellistä viestintää, mikä on iso osa sitä
0: viestintää, mitä me toisista ihmisistä luetaan. Mutta kun sanoit, että se ilon tunne tuntuu koko kehossa, niin se juuri sitä, että tekee mieli tanssia ja hyppiä on keveä olo? Ja...
1: Niin, et eloisammaksi ehkä tekee. Et Jos miettii, että suru tekee painavaksi ja hidastaa liikkeitä, niin ilo keventää ja
0: tekee, tekee varmaan eloisammaksi. Professori Lauri Nummenmaan johtama tutkimusryhmä julkaisi vuoden 2013 lopulla Kehon tunnekartan, joka lämpimien ja kylmien värien avulla visualisoi, missä puolin kehoa eri tunteet aivan konkreettisesti tuntuvat. Ilon tunne värittää lämpimin värein lähes koko kehon. Ilo siis aiheuttaa säpinää kaikissa kehon osissa. Kaikkein eniten kehon toiminnot voimistuvat rintakehässä ja kasvoissa ja käsiäkin kuumottaa. Ilo siis saa sydämen sykkimään, kasvoihin eloisuutta ja käsiin liikettä. Ja koko ihminen on täynnä energiaa. Katsokaa nyt, miten tuo pyörä on käynyt. Sille on käynyt samalla tavalla kuin minun sydän paralleni. Sekin on pudonnut pois tieltä. on, että luulen omalleni käyneen sanoin. Millä tavoin ilon tunne ilmenee?
1: No, ilon tunne ilmenee... Näissä lauri Nummenmaankin tutkimuksissa silleen, että ilo tekee keveäksi, niin kaikki on jotenkin kevyttä ja helppoa, oma keho tuntuu kevyeltä. Iloisena kun lähtee lenkille, niin ikään kuin kantapäissä on siivet ja kaikki tuntuu niin kuin sujuvan. Ilo antaa hyvää virettä ja sitten toisaalta kun on iloinen, niin kaikki vastoinkäymisetkin on jotenkin vain pieniä ja huvittavia juttuja. Että samalla lailla kuin kaikki muutkin tunteet ikään kuin värittää sitä todellisuutta, niin ilokin värittää sitä niin kuin miellyttävään suuntaan. Että on tämmöinen tavoiteltava tunne on tämä ilosuus. No mistä se ilon tunne syntyy? Miten se kehittyy ihmisestä? No mä ajattelen, että... Jos katsoo pientä lasta, joka, joka on tavallaan siltä, pyhä kolminaisuus toimii, Et se on levännyt ja se on ruokittu, niin kuin se leikkii, niin se on lähtökohtaisesti iloinen. Et kun mikään ei uhkaa meitä, uhkajärjestelmä on, on passiivinen. Ja kun me ollaan saatu maha täyteen aktivointijärjestelmän avulla, niin silloin voisi olla tyytyväinen ja nauttia ja levätä. Ja olla tällainen perusiloinen. Mä luulen, että nämä lemmikit mallentaa meille sitä. Että kuinka vaan leikkiä. Että no nyt ei ole mitään hätää, niin tässä olisi tämä pallo.
0: Heitätkö? Leikitään. Mutta mistä sen on on voinut oppia sen iloisuuden? Onko eläimet periaatteessa syntyä iloisia? Lähtökohtaisesti iloisia.
1: Joo, kyllä mä luulen, että että jos meillä on ihan... Ihan tunnistettavissa tällaiset omat tunnejärjestelmät, joista yksi on tämmöinen, mikä tekee meidät aktiiviseksi. Se on meidän tämmöinen synnynnäinen taito. Ihminenkin on syntyessä periaatteessa jo iloinen. Kyllä joo. Kyllähän pienet lapset jo hymyilee silloin, kun niillä on kaikki hyvin. Ja sehän on tosi tarttuvaa, kun pienet lapset on iloisia. Niin kun on myös itku, on tosi tunteena tarttuvaa. Kaikki alkaa mm. ahdistaa, kun pieni lapsi kaupassa itkee. Kaikki haluaisi mennä jotenkin, jotain pitäisi tehdä. Mm-hmm. Eli sillä lailla nämä, nämä on kyllä kaikki niin tällaiset aidot ensisijaiset tunteet niin on helposti tarttuvia kyllä. Nyt vaikka
0: missä se ilo kehittyy? Onko, se, onko aivoissa joku ilopiste? <laughs> Ilopilleripiste. <laughs> tämä
1: dopamiini on tämä kiihottuneisuudessa ja sellaisessa positiivisessa jännityksessä syntyvä aivojen välittäjäaine. Ja tämä sama... Sama mekanismihän on kaikista siis riippuvuuksissa. Mm-hmm. Eli tota, peliriippuvuudessa ja näissä nettiaddiktioissa. Eli se on jonkunlainen nautintoa tuottava. Joo, se tuottaa sellaista niinku aktivoivaa, niinku piristävää, jännittävää ja kiihottavaa tunnetta. Mitä seuraavaksi? Seuraavaksi tapahtuu jotain kivaa, koska se tapahtuu ja nyt se on jo tulollaan tavallaan se positiivisen asian odotus on ehkä ihmiselle miellyttävämpää kuin se itse palkinnon saaminen. Sitten Et. ruvetaan odottamaan jo seuraava. seuraavaa. Se seuraava. Se on just tämä aktivointijärjestelmän systeemi, että ikään kuin meitä on rakennettu niin, että me, ollaan, me koko ajan mietitään jo seuraavaa, mitä mä haluaisin seuraavaksi. Et tota, hyvä jotenkin tunnistaa ne omat rajansa myös, Kaikessa. Sen ilon keskellä, että, että milloin on huupumisen vaarat sitten taas olemassa. Onko siis vaarallista, jos on liian iloinen liian kauan? <tos> no vaarallista on, jos ei, jos ei lepää välillä. Eli itse tunteena ilo ei ole vaarallinen, vaan, vaan oikein mukava piriste silloin, kun ihminen on iloinen, niin kannattaa ottaa vastaan se, ei se ikuisesti kestä, niin, mutta tuota, joskus on hyvä tunnistaa myös ne omat jaksamisen rajat ja osata välillä levätä.
0: Voi kulta, nyt
1: on kaikki hyvin.
0: Olen saanut työtä. Onpa hauska nähdä, minkälaiseksi juutas huomenna suunsa No, mitäs sen on, ei olisi saanut. Lumisota. Tuli täysosu.
1: Jos puhutaan noista tunnesäätelyjärjestelmistä, niin tosiaan uhkajärjestelmä on meidän ensisijainen järjestelmä. Ja sitten meillä on tämmöinen aktivointijärjestelmä, missä taas aivojen välittäjäaineista dopamiini on se, mikä toimii. Ja jos miettii meitä lajina, niin meillä on ollut tämmöinen aktivointijärjestelmä, meidän tunteessa, jotta me ikään kuin tavoitellaan sellaisia hyviä asioita elämässä. Ja hän se on ihmisellä ollut ruoka, seksi ja ö, sosiaalinen asema siinä laumassa, missä mä oon. Eli nämä ovat tällaisia asioita, joiden saavuttaminen tuottaa meillä fysiologisesti näitä, tätä dopamiinia, ohjaa meitä tavallaan niin kuin saamaan näitä hyödykkeitä. Tota, tämä meillä on edelleen tämä sama järjestelmä, järjestelmä vaikka tota, me ei enää eletäkään tuolla tota, luolissa, mm-hmm. <laughs> jolloin, jo, jolloin piti koko ajan kerätä ruokaa ja, ja tota, koittaa lisääntyä mahdollisimman tehokkaasti, kun iso osa lapsista kuolee. Ja, ja tota, se ö, asema siinä laumassa, niin Niin säätelee sitä, että kuinka paljon ruokaa sä saat ja kuinka paljon sun geenit
0: jatkaa jatkaa lisääntyy. Ja kun sanoit, että uhkajärjestelmä on ensimmäinen, liittyykö se jotenkin myös tähän, tähän, että pitää tavallaan, kun on uhkana joutua kakkoseksi, niin pitää tehdä enemmän ja saavuttaa
1: enemmän? Kyllä joo, Että että kun meidän toimintaa ohjaa motivaatio, meillä on motivaatio saada näitä erilaisia. Tärkeitä juttuja. Meillä on aina jotain halunkohteita, kohteita, mitä me tota, koitetaan saavuttaa. Niin, niin, tota, uhkajärjestelmä taas aktivoituu silloin, kun tulee joku este siihen, mitä me ollaan saavuttamassa. Tota, Tämä tosiaan muuttaa sit sitä tunnetilaa. Eli, eli, eli siitä tulee sitten taistelutilanne. Mun pitää saada toi este pois raivattua tieltä jotta voin taas tavoitella lisää näitä, näitä tärkeitä asioita elämässä. Eli tämä on tätä meidän tunnebiologiaa ja lauma, tyypillistä laumakäyttäytymistä. Ja senkin, senkin takia sanoin, että se uhkajärjestelmä on ensisijainen, että, että tota, se, on, se on ollut meil, meidän hengissä säilymisen kannalta tärkeää, että, että ollaan me tekemässä mitä tahansa, ollaan me levossa tai tai uppouduttu johonkin tekemiseen, niin silloin kun joku vaara vaanii, niin pitää samantien toimia, pitää äkkiä tehdä se laskelma mielessä, että taistellakko vai paetakko. Sen takia tämä uhkajärjestelmä on meillä ensisijainen. Eli on tämä uhkajärjestelmä, mikä on ensin kehittynyt. Pystytään pakenemaan paikalta silloin, kun on vaara. Tämä aktivointijärjestelmä on on se, mikä on tavallaan tuottanut se, että meidän laji on alkanut kukoistamaan, että me ollaan vallattu maat ja mantereet. Ja sitten meillä on kolmas järjestelmä on tämmöinen rauhoittumisjärjestelmä, mikä ehkä menee menee jollain tavalla tämän ilon kategoriaan, koska se tuottaa hyvää oloa tämä rauhoittuminen. Se on tällaista rauhallista tyytyväisyyttä. Ja tämä rauhoittumisjärjestelmä tavallaan palauttaa sen meidän kuormittuneisuuden, mitä on syntynyt siitä, että me ollaan päivän mittaan oltu vuoron perään uhkajärjestelmä ja aktivointijärjestelmän tässä ristitulessa. Eli sen takia on tärkeää aina rauhoittua riittävästi sen vuorokauden aikana, jotta ehtii palautua, jotta taas jaksaa... Seuraavana päivänä tavoitella niitä tärkeitä asioita. Tällainen hyvä kolminaisuus. Kyllä, siitä tulee tämmöinen kolminaisuus. Terapeuttinahan mä usein teen teen töitä elvyttääkseni tätä rauhoittumisjärjestelmää. Jos ihminen on tavallaan uuvuttanut itsensä liikaa näiden hyvien asioiden tavoittelemisessa. Eli tavallaan työ uupuneet menee usein siihen Tämä on aika, aika hankalaakin niin kuin nykyaikana, kun ei enää sellaisia selkeitä työaikoja ole, että pitäisi itse osata sanoa, laittaa ne rajat ja sanoa ei. Jos on se flow ja työ on kivaa, niin milloin tavallaan niin kuin rajata ja sanoa, että nyt on pakko levätä, että, että mä jaksan taas olla huomenna innostunut tästä samasta asiasta. Et jonkun aikaa ihminen jaksaa niin vähemmällä levolla silloin, kun on innostunut, mutta, tota, mutta et pidemmän päälle on tärkeää jotenkin osata rytmittää.
0: Onko ihmisiä, jotka eivät ole iloisia? Jotka eivät osaa iloita?
1: Varmaan sellaista, sellaista uskomustaustaa voi olla. Tämmöistä ikään kuin ä, omassa lapsuudenkodissakin ehkä opittua mallia, että et ei saa. Et nämä ilon tunteet on, on jotenkin tukahdutettuja. Niin. Ja sitten meillähän on sanontojakin niin kuin tällaisia, että... Hitku pitkästä ilosta. Hitku pitkästä ilosta, niin kuin varo, varoitus. Mutta sitten tällainenkin, niin kuin, että... että Mies tulee räkän muttei mutta ei tyhjän naurajasta, mikä on ihan kauhea sanonta. Tällaisia viisauksia. Niin nämä, nämä voi niin kuin edelleen ohjata meitä näissä tunneilmaisuissa. Et näistä on tosi hyvä mun mielestä jotenkin pysähtyä kuuntelemaan ja miettimään sitä, että onko jonkun t- tunteen suhteen tällaista ikään kuin estettä rakennettu sinne, koska sehän on tavallaan tosi tylsää, jos jää tällainen niin energiapuusti käyttämättä, mitä se iloakin sitten lähtökohtaisesti on. Et sehän vaan antaa tavallaan sitä keveyttä ja helppoutta siihen, mitä me ollaan tekemässä, niin on funktionaalista, että me saadaan se tunne käyttöön. Et silloin, jos joutuu näitä tietyn tunteen ilmaisuja pidättämään, niin silloin voi kehittyä sitten sen tunteen tunnistaminen itessä. Voiko sen oppia sitten uudelleen? Tai... Kyllä varmaan joo. Et ihmisethän oppii kyllä toisiltaankin. Että, että riippuu tietysti siitä, mikä on asenne, että haluaako oppia. Mutta tota, kyllähän me malli opitaan toisiltamme koko elämän ajan.
0: Ja mitä sitä ihminen voi luomaan? <hysy>
1: Mikä on parasta ilon tunteessa? No se on varmaan se miellyttävyys ja se, että miten, miten kaikki asiat näyttää niin
0: kivalta silloin, kun on
1: iloinen. Tulee hyvä tunne.
0: Ilon tunteesta keskusteli kanssani psykologi, kognitiivinen psykoterapeutti Katja Myllyviita. Tämän Tiedeykkönen Ekstran tunteita ja tunnetaitoja käsittelevän neliosaisen sarjan muissa osissa puhutaan vihan, pelon ja surun tunteista. Ohjelmasarjan on toimittanut Jaana Sormunen ja äänisuunnittelusta vastasi Katja Kostiainen. Ohjelmassa kuulut ääniefektit oli koottu vanhoista suomalaisista elokuvista.